0: Hola amigos, bienvenidos Soy Pipo Biblione y esto es Radio Shanghai Escuchanos cuando y donde quieras Radio Shanghai es un podcast Con respuestas a preguntas de actualidad Hoy Semana Santa, pagana o mito Con César Vidal Nacido en España en 1958 Es historiador, escritor Y colaborador en medios de comunicación Es doctor en historia Teología, filosofía licenciado en Derecho. Tiene editados más de 80 libros. Lo escuchamos. Bueno, vamos a ver, el, el gran problema de, o uno de los grandes problemas del pensamiento católico es que cuando en un momento determinado uno descubre que una parte muy considerable de, de lo que son las prácticas de la teología, etcétera, tiene una conexión directa con el paganismo, eso suele provocar dos reacciones. ¿eh? Estoy insistiendo en el hecho de que cuando se descubre, es decir, cuando cuando no se ha descubierto sí, cosa semejante, sí. pues uno lo practica y punto. Pero sí. cuando se descubre, y eso y eso ha sucedido con muchas personas a lo largo de la historia, eso suele provocar dos reacciones. Una es la reacción de Simon Veil que fue una judía que en un momento determinado se convirtió al catolicismo y acabó fuera de la Iglesia Católica por coherencia. En el caso de Bey, la idea era, aquí hay tanto paganismo dentro de la Iglesia Católica que hay que llegar a la conclusión de que el paganismo tiene que ser cierto, porque si no, la Iglesia no lo hubiera absorbido. Y Entonces deberíamos absorber, pues, también a los pitagóricos, a los epicúreos, a los estoicos, etcétera, otras formas de pensamiento pagano, porque no cabe la menor duda de que, de que la Iglesia católica esto lo ha absorbido e incluso, puesto que muchos de esos existían antes que la Iglesia católica, pues, bueno, eh, deberíamos aceptar también las religiones anteriores al cristianismo, como, pues, el budismo, como puede ser el hinduismo, etcétera, etcétera. Bien, esta es una posición disparatada, pero tiene tiene cierta coherencia. Es decir, aquí hay tanto paganismo que por qué va a ser malo el paganismo de fuera si la Iglesia Católica está llena de paganismo. O como decían los, los pobres indígenas peruanos, cuando la Inquisición les perseguía por tener imágenes, ¿no? Mm. Y, 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 y entonces el argumento que ellos daban ante los tribunales inquisitoriales es si las imágenes son idolatría, entonces vosotros también son idolatras. <risa> Pero a fin de cuentas, mm. también vosotros rendís culto a unas imágenes, aunque no sean exactamente mm. las nuestras, ¿no? Entonces esa es una reacción. La otra reacción, eh, que es la reacción opuesta, pues es decir... Eh, bueno, no solamente es que esto se da dentro del seno de la Iglesia Católica, sino que esto se podría rastrear hasta eh, los mismos orígenes del cristianismo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues bueno, el cristianismo original, el cristianismo primitivo, tendría esos elementos. Uh -huh. Eh, eso plantea eh, enormes problemas eh, simplemente de tipo histórico y generalmente la gente que se dedica a hacer este tipo de análisis, y van a encontrar más de una ocasión con alguno de ellos, sí. suele demostrar una ignorancia del cristianismo primitivo y sobre todo el trasfondo judío verdaderamente palmaria. Sí. Es de, cuando alguien dice bueno pero es que hay dioses que mueren en, en el paganismo como Dionisos y entonces pues eh, Jesús sería una especie de Dionisos etcétera etcétera mm. es para decirle usted no tiene ni idea del contexto judío es decir mm. el caso de Jesús es el del Mesías el siervo sufriente anunciado por Isaías ocho siglos antes del nacimiento de Jesús
1: mm.
0: que eh, cuyas profecías eh, de mesiánicas se cumplen en Jesús al milímetro en el caso de, de lo que fue su pasión y su muerte. Mm. Y eso no tiene nada que ver con el paganismo, o sea, es una construcción teológica totalmente distinta que aparece en Isaías y aparece en, otros en otras partes del Antiguo Testamento, como también en el caso de Zacarías, ...y que lo que refleja en última instancia es que Jesús tenía una conciencia muy clara de cuál era su misión... ...es decir, no no le crucificaron porque salieron mal las cosas y a ver qué nos inventamos para justificar el fracaso... Hmm. ...sino que Jesús tenía una idea muy clara de cuál era su misión que el, el Mesías, que es Jesús, es el siervo sufriente anunciado por Isaías, y que eso no fue tampoco algo que inventó el cristianismo para ver cómo salimos de que hayan terminado crucificando al Mesías, sino que eso es algo que aparecía en el judaísmo anterior a Jesús, es decir, la idea de que, Jesús, de que el Mesías iba a ser un siervo sufriente que moriría en expiación por los pecados de muchos, que se consideraría que era Dios el que lo había condenado, pero que efectivamente no sería así, etcétera, etcétera, etcétera. Eso aparece en multitud de textos que son previos a Jesús. Y ahí la diferencia entre eh, la enseñanza de los evangelios y la enseñanza del judaísmo de la época es que el judaísmo de la época decía bueno. Si ser así y el cristianismo decía no, el Mesías ha sido así uh -huh. porque esas profecías las ha cumplido Jesús y han sido de esa manera. Los textos de los Evangelios resuman autenticidad histórica uh -huh. es decir, lo que se relata prescindiendo de, del enfoque distinto que pueda tener un Juan, un Lucas, un Mateo, un Marcos. Lo que se relata en los cuatro evangelios resuma autenticidad histórica, mm. es decir, los más pequeños detalles que aparecen en cualquiera de los cuatro relatos son detalles enormemente auténticos. Mm. Y cuando eh, alguna persona de pronto espigando alguno de esos detalles dice esto no puede ser porque esto no coincide con no sé qué, bueno pues generalmente es una persona que no ha conseguido leer lo último que se ha escrito mm. sobre el tema y cuando digo lo último me estoy refiriendo a los últimos 80 años. Mm. <ríe> se ha quedado fijado en algún punto a finales del 19 o a inicios del siglo XX y realmente no sabe de lo que está hablando. Y en mm -hmm. ese sentido quisiera enfatizarlo porque todos y cada uno de los detalles que aparecen, que generalmente en una lectura es posible que el lector los pase por alto, no los considere, etcétera, son extraordinariamente auténticos, aunque en algunos casos Haya habido que esperar a bien avanzado el siglo XX para verlo. Y quisiera citarte eh, algún ejemplo. Sí, por por ejemplo, favor, la descripción, la descripción que aparece en Juan de una serie de costumbres, de una serie de trasfondos en Jerusalén, etcétera, etcétera. Solo hemos sabido hasta qué punto eran reales cuando en pleno siglo XX se han hecho excavaciones en Jerusalén. Uh -huh. Es decir, Juan menciona una serie de puntos en el Evangelio y en la parte de la pasión, etcétera, una serie de puntos sobre eh, la propia eh, geografía de Jerusalén, por decirlo de alguna manera, que por supuesto durante décadas los liberales se partían de risa diciendo que Juan, que era un escritor del siglo segundo etcétera, etcétera, pues se lo había inventado. Mm. Bien, bueno, pues ahora lo que sabemos es que Juan con, yo diría que con mucha seguridad es un evangelio muy antiguo, uh
1: -huh. es decir,
0: seguramente es más antiguo que alguno de los sinópticos, y reproduce una Jerusalén que ya no hubiera podido ser reconocible después de la destrucción de Jerusalén en el año 70.
1: Uh -huh. Es
0: decir, quien está hablando ahí es un testigo ocular. Describe, pero de una manera enormemente minuciosa, lo que es, eh, en fin, las calles, los enclaves, los lugares por los que se fue Jesús, aunque algunos de ellos no hayan sido excavados hasta el siglo XX. Uh
1: -huh.
0: En cuanto a lo que es el proceso de Jesús por parte de, de Pilato, y yo solo lo explico en uno de los posts, me parece que es el post del viernes, uh -huh. la forma en que está descrito el tipo de proceso que se producía. En, en las provincias del imperio es absolutamente impecable. Los evangelios casi casi reproducen las fórmulas legales romanas de ejecución de una persona en la cruz. Uh -huh. O sea, ahí los detalles son detalles tanto en cuanto a la crucifixión, como en cuanto a la disposición del cadáver, como en la manera en que se llevó el proceso ante Pilato, absolutamente irrefutables. Incluso la misma costumbre de soltar un preso en la Pascua, uh -huh. que bueno hay quien ha dicho ah, esto es un invento para meter por aquí a Barzabá mm. y, en fin, cargarle la culpa a las autoridades del templo. Eso aparece en el Talmud. Uh -huh. Es decir, cualquier persona que conozca las fuentes judías, y de nuevo yo lo comento en estos posts, sabe uh -huh. que esa costumbre existía y aparece, pero muy claramente, fundamentada en el propio Talmud. Era, uh -huh. era una costumbre de la época, uh -huh. como muchos otros de los aspectos que aparecen en el relato de los evangelios, incluso cuando en un momento determinado... Se habla de la gente que va a detener a Jesús en el Evangelio de Juan y alguno dice el término militar es un término erróneo. El término militar es absolutamente correcto y mm. tiene sus paralelos en Josefo y en otros autores de la época. Mm. El lavado de manos de Pilato es una costumbre de la época y yo en este post cito paralelos en ese sentido. Mm. Incluso la fórmula... Que al final Melchison quitó de su cruenta película uh -huh. de, de Caiga su sangre sobre nosotros, etcétera, etcétera, y que algunos uh -huh. dicen que es un invento antisemita del Evangelio, etcétera. Uh -huh. Es una fórmula que aparece también en el Antiguo Testamento y es una fórmula judía que se utilizaba para insistir en la inocencia de intenciones, en la pureza uh -huh. de intenciones cuando se ejecutaba a alguien, ¿no? uh -huh. Es decir, estamos tan seguros de que se le ejecuta de la manera correcta. Que si que, que hasta podemos decir sería el equivalente a que me caiga aquí muerto ahora mismo sí, y, esto sí. no es verdad, ¿no? y sí. estamos absolutamente seguros de que el personaje es un personaje que merece la muerte y eso tiene paralelos en el talmud también sí. o sea pero además paralelos clarísimos entonces cuando determinadas personas que, que bueno eh, fundamentalmente maman de lo no más eh, flojido de la teología alemana sí. ya muy pasada no de pronto presentan esto como un gran descubrimiento y lo enseñan y todo lo demás. A mí personalmente me da mucho bochorno, porque claro, es como una mm -hmm. persona que llegara a un pueblo atrasado, les enseñara el candil de aceite y les dijera que es el último invento sí. en mm -hmm. dar luz dentro de una casa, ¿no? Que, bueno, es que Jesús no iba a morir, pero mira tú por dónde salieron mal las cosas, acabó colgando mm. de una cruz, en fin, tuvieron que pensar a ver qué decían. Mm. Bueno, eso lo único que indica es un desconocimiento de las fuentes judías verdaderamente pasmoso. Mm -hmm porque las fuentes judías incluyendo Kunram que tú lo acabas de mencionar uh -huh. todo el mundo tenía claro que el siervo de Yahvé que aparece en Isaías 53 era uh -huh. el Mesías uh -huh. que luego el judaísmo posterior esto haya intentado cada vez negarlo más porque como decía Rashi, que fue el gran eh, teólogo judío el gran maestro judío de la Edad Media entre los nací, es que resulta que este se parece muchísimo al Mesías cristiano ya uh -huh. es otro cantar uh -huh. ¿eh? y que se haya ido distanciando precisamente por el claro, las coincidencias saltan a la vista. Uh -huh. Pero en todo el judaísmo anterior a Jesús y todavía unos siglos después, la visión de los judíos es que, por supuesto, que el siervo de Yahvé, que va a sufrir, que va a morir, que va a ser escarnecido, que se haya llevado como una oveja al matadero, etcétera uh -huh. es el Mesías. Uh -huh. Y esa es una cuestión que no se inventan los discípulos de Jesús, mm. es, que, es que se había escrito ocho siglos antes, y a mí mm. eso me parece importante. Como me parece importante el hecho de que los evangelios, y sobre todo en esa parte, muestran una solidez histórica que es verdaderamente impresionante, pero además mm. en, en multitud de detalles que que, en fin, yo recojo algunos en estos posts que voy a publicar, pero que mm. muestran hasta qué punto son textos muy meticulosos mm -hmm. y textos muy cuidadosos, en, incluso en el empleo de términos técnicos. Mm. Y, en ese sentido, claro que lo que aparece ahí es es más que fiable. ¿no? Mm. O sea Eso no tiene, no tiene más vuelta de hoja no La teología liberal a mí me parece muy pobre. Mm. o sea Tengo que reconocerlo y creo que lleva dos siglos repitiendo una serie de sandeces que va a seguir repitiendo indefinidamente, pero que no se sustentan en un análisis Bien. de las fuentes. Sí, claro, no cabe la menor duda. Es decir, Jesús tenía unas pretensiones que no eran las de ser un rabino reformista, como le gustaría Bien. alguno, o ser, pues, eh, qué te voy a decir yo, un maestro de moral, como muchos otros, porque si Bien. fuera así, Jesús no sería incómodo. Es decir, Jesús sería aceptable, pues, como muchos maestros de moral, desde Sócrates a Buda, pasando pues, por el propio Jesús. Es decir, uh -huh. no tendría más historias. El problema es que las pretensiones de Jesús sí son enormemente serias e implican un cambio en la persona. Tú lees a Sócrates te puede causar más o menos admiración o te puede sobrecoger más o menos. Vamos a ver, Sócrates en ningún momento se le ocurrió decir que yo soy el camino a la verdad y la vida. O sea, uh -huh. yo soy el que no sabe nada y el que pregunta para intentar saber. Uh -huh. Y eso digamos que es bastante aceptable para Ajá. cualquier ser humano sí. el problema son las exigencias de Jesús y el problema es el hecho de que claro, efectivamente o Jesús era quien decía quién era y desde luego los textos escritos siglos antes de su nacimiento y profetizando cómo iba a ser el Mesías, apuntan claramente en esa dirección, o por el contrario, Jesús era un sinvergüenza, pero además un estafador de unas mm. dimensiones tremendas, lo cual encaja muy mal con la idea de, de acabar asumiendo la cruz, o evidentemente era un desequilibrado, pero bueno, un desequilibrado no como el idiota de Dostoyevsky, no mm. sino sino como esos que están en un manicomio, y creen que un son... Delirio, todos, ¿no? Un delirio, un ¿O? delirio absoluto, sí un delirio absoluto, no, mm. lo que encaja también muy mal con, mm. con lo que sabemos acerca de Jesús y además yo quise insistir en muchos de estos aspectos porque claro esa interpretación liberal de bueno esto al final de intentar corregir lo de la cruz siempre hace aguas en el momento en el que uno lo contrasta con las fuentes judías por ejemplo y voy a poner otro ejemplo que se repite hasta la saciedad pero que no deja de ser puro papanatismo repetido mm. es decir la idea de que la doctrina de la segunda venida de Jesús, pues es un invento, porque se les ha muerto en el camino del Mesías, y algo hay que decir, pues que volverá, ¿no? Entonces, supuestamente eso es una invención cristiana, uh -huh. eh, no tiene paralelos, etcétera. Eso no es cierto. Eso no es cierto. En el Talmud aparecen muchos pasajes la idea de que efectivamente el Mesías vendría, el Mesías moriría, uh -huh. sería ascendido al cielo y regresaría uh
1: -huh. para
0: implantar su reino. Es decir, eh, por supuesto claro el Talmud no dice y además es Jesús o sea ya uh -huh. faltaría más pero pero esa visión del Mesías que viene una primera vez que efectivamente es eh, se le da muerte que asciende a Dios y que va a regresar una segunda vez para implantar su reino en toda su plenitud aparece en el Talmud en distintos pasajes y hay hasta algunos pasajes de discusiones un tanto peculiares, yo diría que hasta divertidas, de los rabinos que calculan el tiempo que va a mediar entre la primera y la segunda venida. Uh -huh. Es decir, eso no es una invención del cristianismo intentando ver cómo arreglamos que aquí se nos ha muerto Jesús, uh -huh. sino que tiene paralelos muy claros en, en el mismo Talmud, en la misma interpretación del Antiguo Testamento que han hecho los judíos a lo largo de los siglos. Uh -huh. Un enfoque muy distinto de ese enfoque enormemente sombrío y lúgubre mm. que tiene en España la Semana Santa. Y cómo sí. esas mismas realidades se pueden ver de una forma alegre y gozosa, porque sí. se sabe que hay una tumba vacía y que se ha producido una resurrección y, por lo tanto, el enfoque de esa realidad es un enfoque netamente bíblico. Si te gustó el programa, dale like y compartilo en tus redes sociales. Nos despedimos con Rescue Band y el tema La Cruz. Gracias por escucharnos. ¡Chao!
1: Me solté de tu mano y el rumbo perdí me alejé sin pensarlo mis lágrimas vi olvidé que a tu lado es tan fácil vivir me olvidé de tus brazos y al suelo caí me cansé de intentarlo y ayer me rendí destruí en mil pedazos mi sueño por ti y el latir de mi corazón se detuvo dentro de mí lentamente empiezo a morir si no estás tú y hoy vuelvo a estar de frente a la cruz donde en mi lugar estabas tú Jesús, estabas tú y hoy corro a abrazarme de la cruz, donde mi dolor llevaste tú. Oh Jesús, llevaste tú y hoy regreso a ti y aunque lejos fui, tu amor sigue a Navegué entre mi llanto y a solas me hundí extra bien en el espacio La luz que antes vi encontré tan lejano En cielo de mí y el latir de mi corazón Se detuvo dentro de mí Lentamente empiezo a morir Si no estás tú Y hoy Vuelvo a estar de frente a la cruz Donde en mi lugar estabas tú Oh Jesús Estabas tú Y hoy Corro a abrazarme de la cruz de mi dolor, llevaste Tú, oh Jesús, llevaste Tú.